0: Конечно, все боятся смерти, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Я думаю, что есть некоторые просвещенные люди, какие-нибудь буддийские монахи или люди, которые в контакте с природой находятся и понимают, что все куда-то уходит и откуда-то берется. Но если мы возьмем обычного городского жителя, то там эти страхи
1: будут. Всем привет! Меня зовут Маша. И с вами подкаст ⁇ Свет в конце ⁇ Подкаст о потерях, смерти, наших чувствах и переживаниях. Подкаст напоминания о том, что с вами все в порядке. Сегодня у меня в гостях Ольга Иванова, тонатопсихолог, экзистенциальный психотерапевт, а также она ведет блог о смерти. Ссылки на ее соцсети я оставлю в описании к выпуску. Сегодня мы поговорим о том, почему Рокфеллер пересадил себе семь сердец, почему человек это бомба замедленного действия, и попробуем узнать ответ на вопрос: возможно ли перестать бояться смерти. А также Оля поделилась своими рекомендациями о том, что можно посмотреть и почитать по теме страха смерти. Переходите в мой телеграм-канал и слушайте бонусный выпуск там. Ссылка есть в описании. Почему ты выбрала именно экзистенциальный подход? И почему главную тему своей работы, и в общем-то в блоге да, ты очень много про это пишешь, именно смерть? Я
0: начну с конца. Сначала я выбрала специализацию, а потом я выбрала направление экзистенциальную психотерапию, потому что я сама столкнулась много лет назад со страхом смерти, и тогда я не нашла ни одного человека, который мог бы мне помочь. Было очень мало ресурсов информационных, и мало психологов, которые занимались этой темой. Те психологи, которых я знала, говорили, зачем думать о смерти, ведь жить надо сейчас, надо радоваться, а смерть — это что-то грустное, и поэтому давайте мы не будем этим забивать свою голову. И, конечно же, мне это не нравилось. Когда я стала искать различную информацию, видеоролики, книги в интернете, какие-нибудь информационные ресурсы, оказалось, что их очень мало, и я решила, что значит придется мне создавать такой ресурс, и я буду пионером в этой сфере. Конечно же, параллельно мне существовали и другие такие микроблоги, которые не были так известны. То есть на тот момент, когда я вошла в Инстаграм со своим блогом, таких подобных моему блогу я не встречала ни одного. И только сейчас я уже начинаю про них узнавать. Сейчас действительно блогов про смерть возникло очень много, но это тенденция последних, наверное, лет двух, может быть, трех. Я свой блог веду что-то около пяти или шести лет, и тогда, когда я начинала шесть лет назад, ну, их не было ни одного. Наше общество пришло просто к тому моменту, когда люди начали массово о смерти задумываться. Это какие-то тренды, это движение каких-то интеллектуальных масс. Я не знаю почему, но я предвидела вот этот вот всплеск интереса к теме смерти, но я думала, что это будет лет через 10-20. я сильно ошиблась, потому что прошло буквально с половиной года, и блоги о смерти, и ресурсы о смерти, и обучение, касающиеся смертности, смерти и горя, начали просто вырастать, как грибы. Экзистенциализм он тоже вошел в моду, я так скажу. Это же... Направление существует очень давно, оно выросло из экзистенциальной философии. Это единственное направление, которое вышло из философии, и мой выбор был обусловлен именно этим. Потому что, когда я начала разбираться в теме смерти и искать не только какие-то медицинские источники, не только психологические, но и философские, то оказалось, что философия — это про смерть много чего знает. Я попала на курс «Парадоксальная тантология к Владимиру Владимировичу Варави». Это один из ведущих философов современности российских, который в России считается главным смертеведом. Это моя большая удача — учиться у него, и, конечно же, мы там на этом курсе много затрагивали экзистенциальную философию именно. А потом как-то так у меня в голове сошлось, что там, где экзистенциальная философия, там и экзистенциальная психотерапия. И, скорее всего, это и есть мой метод, то есть я его искала, я искала свой метод, я искала свой подход, который будет затрагивать смерть. И из всех оказалось, что только экзистенциальная психотерапия работает со смертью как с данностью жизни. Немножечко расскажу про то, что этот подход из себя представляет. Считается, что человеком движут некие движущие силы, то есть экзистенциальный подход относится к психодинамическим. Но в отличие от какого-нибудь Фрейда, где движущие сила — это влечение да, или аффекты у каких-то других направлений, Движущими силами в экзистенциальной психотерапии считаются экзистенциальные данности, то есть те жизненные факты, которые у нас есть, и которые мы никак не можем от себя от оторвать. То есть, например, есть такая данность, как телесность. То есть человек рождается в теле, и там, где нет тела, нету человека. И человеку все время приходится с этим фактом как-то обходиться. Он не может сказать, что мое тело не имеет значения. И вот смертность — это точно такая же данность. То есть каждый человек рождается смертным, и он не может никак ничего с этим сделать. И выходит, что отношение к смерти определяет очень многое в жизни человека, потому что мы этот факт просто стороной обойти не можем. И когда мы этот факт отрицаем, мы очень много вещей куда-то за грань сознательного уводим, и оно там где-то само своей жизнью живет. И когда приходят моменты, когда умирает близкий или когда… Человек узнает о смертельном диагнозе, или когда у человека растет ребенок и начинает вопросы о смерти задавать, то такой человек, который никогда не задумывается об этом, чувствует себя в замешательстве. Ему становится очень страшно, потому что он не только сам не разобрался, ему еще надо ребенку это объяснять, или как-то иметь дело со своим тяжело больным родственником. Поэтому я всегда топлю за то, чтобы человек со своей смертностью разбирался как можно раньше, чтобы он свое отношение вырабатывал к этому, такое, которое ему поможет вот этот грустный факт своей смертности выдерживать. Наше любимое слово, наверное, экзистенциалистов — это
1: выдерживать, потому что некоторые вещи нельзя изменить, а можно только выдержать. Давай тогда еще чуть-чуть побольше про экзистенциальный подход, да, про вот эти экзистенциальные данности, потому что кроме смертности есть еще три. И на мой взгляд, например, то, что мы все одиноки или там бессмысленное существование, это очень сильно связано со, со смертью. Да,
0: но то, что данности четыре, это такая ну, попсовая версия. Потому что Ирвин Ялам, который эти четыре данности вывел, он очень популяризатор экзистенциализма. Я даже могу сказать, что он больше писатель, нежели ученый, И поэтому вот эти четыре данности, они у всех как бы крутятся на языке. Смерть, одиночество, смысл и свобода. На самом деле... Их другие экзистенциальные философы и психологи выделяли больше. Это та самая телесность, которую я назвала, есть еще такая данность как темпоральность, то есть существование человека во времени. Есть такая данность, как бытие в мире то есть человек не оторван от этого мира, и все время происходит некое взаимовлияние человека на мир и мира на человека. К твоему вопросу: да все экзистенциальные данности так или иначе можно связать со смертью. Потому что время время течет, время конечно, и там, где оно заканчивается, там наступает смерть. Телесность связана со смертью, потому что тело стареет, тело болеет, тело там как-то повреждается, когда с нами происходят несчастные случаи, и все дорожки ведут к смерти. Что касается одиночества и изоляции, да, это тоже связано со смертью, потому что человек в целом в своем умирании совершенно один. Он не может разделить свои чувства ни с кем, потому что его никто не поймет. Перед ним все живые и здоровые сидят, и он только один болеет, находится в процессе умирания. и он проживает такой опыт, который не имеет ни один из его близких. И как он может почувствовать себя не в одиночестве? Никак. И одиночество — это тоже то, что невозможно преодолеть, а чем возможно только как-то справляться, как-то выдерживать
1: это одиночество. Может быть такое, что какая-то одна экзистенциальная данность закрыта, но с другой есть какая-то еще все еще не можешь с ней справляться.
0: Вообще невозможно закрыть экзистенциальные данности, потому что это те вопросы, которые человек решает всю жизнь, и он решает все время их по-разному. В каждом возрасте, на каждом этапе своей жизни ответ на одни и те же вопросы будет разный. То есть невозможно один раз и навсегда решить проблемы взаимоотношений со своими родителями. То есть в подростковом возрасте это будет одно решение, в возрасте, когда человек начинает жить отдельно, это будет другое решение, когда у него рождаются дети, это будет третье решение, когда он вступит в кризис среднего возраста и поймет, что его родители не вечные, и когда-то они урут, это будет четвертое решение, и это будет с теми меняться в зависимости от того, на каком жизненном этапе находится человек. И вот с одиночеством, с свободой и с бессмысленностью то же самое. То есть сегодня человек решил, что у него смысл жизни вот такой, а завтра он просто и понял, что, блин, какая-то фигня, смысл жизни, оказывается, вообще не существует, и чем мне с этим делать? И он начинает уже эту проблему решать как-то иначе. Поэтому невозможно это все проработать раз и навсегда, но ну, и это, в общем, неплохо, потому что, как я уже сказала, эти движущие силы, которые движут нашей жизнью, которые нас заставляет принимать решения, что-то в жизни менять, отношения с кем-то выстраивать, в работе смысл жизни
1: искать. Мы никак с них не можем соскочить, да. То есть, получается, и страх смерти мы никак не можем обойти и избежать. Он в любом случае у нас будет, просто у кого-то он какой-то более интенсивный, у кого-то он менее интенсивный, и в зависимости от каких-то ситуаций, в которых мы попадаем, или жизненных периодов, он тоже может или увеличиваться, или уменьшаться. Да, ну и плюс, конечно, влияет на это то, как человек вообще
0: развернут к этому вопросу. Потому что единственный способ проработать, если это слово тут уместно, свои экзистенциальные данности — это встретиться лицом к лицу с ними. И если человек от смерти бежит, то она на самом деле дальше от него не становится. Она как консервная банка, которая к ноге привязана, и которая все время тащится за нами. Там, Например, как люди бегут от смерти? Они, допустим, пытаются заработать как можно больше денег, чтобы быть способным получить лечение от каких-то сложных болезней. Или есть люди, которые дома устанавливают сигнализации, всякую безопасность свою повышают, там, нанимают телохранителя, заказывают все бронированные машины для того, чтобы физически смерти избежать. Или, например, есть такой способ бегать от смерти как рождение многих детей что как будто бы мои дети защищают меня от смерти что если я умру ну вот останутся они и как будто бы я в них продолжусь и вот так вот люди могут себя дурачить
1: <laughs> очень долго а вот, например, фобия или ипохондрия — это тоже какой-то побег от смерти? То есть ты как-то очень сильно ударяешься в какой-то определенный страх, он как-то компенсирует, возможно, твой вот этот основной страх, ты весь фокус переносишь.
0: Можно и так сказать. Вообще Альфред Ленгли, автор такого метода, как экзистенциальный анализ, это отдельный метод, который разработал отдельный человек. Не метод, а подход. Он вообще сводит все страхи человека к страху смерти. Даже страх выступления на публике, если его как клубочек размотать, то там внутри этого клубочка окажется страх смерти. То есть он вот так вот обобщает, что все страхи — это страх смерти. И в целом... Ну, он достаточно логично это объясняет, что там трудно с ним спорить. То есть можно сказать, что да, что все страхи это страх смерти, просто они вот смещенные. Что смерть это как будто бы что-то, чего мы никогда не знали, а нам легче бояться чего-то конкретного, например, полета на самолетах. И поэтому мы смещаем этот страх. И возвращаясь к моему повествованию о бегстве о смерти, мы так от, от смерти бежим, 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 а потом раз, и, допустим, умирает наш ровесник. И все, мы понимаем, что мы от смерти никуда не убежали, что вот она. И что она на самом деле очень близко, и она смотрит на нас в упор. И чтобы этот страх начать прорабатывать, нам нужно повернуться к ней лицом и посмотреть ей в глаза, походить на похороны, почитать некрологи, походить на кладбище, посмотреть какие-то фильмы очень грустные, в которых кто-то умирает, и выгрузить все свои чувства, которые с этим связаны. В том числе и думать о своей смерти тоже. И убивать себя разными способами, и хоронить себя разными способами. В этом, конечно, хорошего ничего нет, но иногда это бывает необходимо для того, чтобы идею о том, что я когда-то умру, поместить в себя. ее как-то
1: постепенно, постепенно... Интегрировать. Да, интегрировать, хорошее слово. Я вот знаю много людей, которые, они как бы себе могут признать, что они боятся смерти, но прикасаться к этой теме им очень сложно. И если там, через фильмы или какое-то искусство ты можешь как-то впитывать это немножко. Я недавно поняла, что в каждом фильме есть какая-то тема, связанная со смертью. Ну вот прям в каждом. Но этого как будто бы недостаточно. Нам для того, чтобы медленно смиряться с тем, что мы тоже умрем. И как быть, во-первых, как быть, если ты вроде готов чуть-чуть к этому прикоснуться, и как быть, если ты совсем не готов, и ты очень сильно боишься, и какими маленькими шажочками ты можешь преодолевать этот страх?
0: Вообще, я скажу сейчас про фильмы, да, почему это этого недостаточно, потому что фильмы, они лживые, в фильмах очень редко показывают настоящую смерть. Там какая-то бутафория, и когда человек смотрит фильм, он понимает, что это актер, что он на самом деле живой, что на самом деле там никто не умер, и все равно вот этого соприкосновения со смертью, если человек смотрит фильм, его не происходит.
1: Но я скорее имела в виду, что, да, ты не можешь почувствовать смерть, но ты можешь почувствовать, например, эмоции людей, которые это переживают, или эмоции персонажа, который, например, умирает, и ты можешь поставить себя на его место, что как будто бы ты тоже это проживаешь, как будто ты тоже умираешь, ты ему сочувствуешь, и вот таким образом чуть-чуть позаимствовать опыт. Да, да. А что касается,
0: если человек хочет разобраться со своей смертностью, но ну, ему страшно, ну, есть всякие мягкие вхождения, есть например, книга, я ее сейчас изучаю, она называется тибетская книга мудрости и подзаголовок жить уверенно принимать смерть достойно. И там даны очень-очень элементарные практики, которые постепенно будут человека вводить в тему смерти, например задуматься о том, как наше окружение в детстве влияло на восприятие нами этой темы. Что нам транслировала наша семья, что транслировала наша культура, в которой мы жили, какие еще могут быть практики. Можно подумать о том, как я пережил смерть своих знакомых, если такие были. Вот, допустим, когда мне было там столько-то лет, у меня умерла бабушка, что я об этом думал тогда? Как я себе отвечал на вопрос, где она сейчас находится? Помню ли я что-то про ее похороны? Что делали другие люди? То есть просто вспоминание и интеграция этого опыта уже может быть полезной. Почему? Потому что когда мы ничего не помним, у нас как будто дырка в голове в этом месте, что вот все было, его не стало. А когда мы вспоминаем, то у нас создается в голове континуум, и с континуумом жить гораздо приятнее. Потому что это воссоздание последовательности событий и хорошая такая связь с реальностью, что не произошло чего-то необъяснимого.
1: Ты говоришь про людей, которые потеряли кого-то, а вот как у них и у людей, которые не сталкивались с этим, да, чем отличается их страх смерти? Потому что как бы вроде одни люди, они понимают, что смерть, она вот, особенно там, я не знаю, если умер брат, сестра, там, младше тебя или, например, не сильно старше тебя, то есть когда ты понимаешь, что это может случиться прям с кем-то молодым, и люди, которые никогда не сталкивались, и смерть от них как, бы, как будто бы далеко. Именно
0: тема отличается. В фильме «Танец Дели такой классный эпизод. Там есть молоденькая очень медсестра, которая говорит, я везла каталку с трупом там, на лифте или по коридору. И я, говорит, в тот момент поняла, что люди не понимают, что они умрут. И она там кому-то говорит из э, ожидающих в коридоре, что вы знаете, что вы умрете, но вы не понимаете, что вы умрете. И это так классно, что она, будучи в каком-то замкнутом пространстве с мертвым человеком, она наконец-то поняла. Что она тоже умрет. Хотя до этого она там наблюдала мертвецов достаточно часто в своей жизни. И разница она вот в этом: когда человек теряет близкого, он не просто знает, что когда-то там с ним случится смерть, а он понимает, что он тоже умрет. И эта смерть становится к нему близко, и он ее начинает как-то применять к себе. У него начинаются в голове фантазии, как это будет со мной. Если это смерть травесника, то это особенно ощутимо. Потому что такой человек начинает понимать, что он не просто может умереть, а он может умереть прямо сейчас. Раз мой ровесник умер, или если умер человек моложе, то значит умереть может каждый. Не только старый, не только больной, не только тот, кто садится пьяным за руль, не только тот, кто себя как-то невнимательно вел и какие-то ошибки делал, а вообще любой человек. И, конечно же, эта мысль успокоения не приносит. И тогда лучше, конечно, такие травмы или в психотерапию носить, или, как я в свое время, разбираться с этим самостоятельно.
1: Я недавно разговаривала с Долой Смерти. Кстати, в следующем выпуске я поговорю с Долой Смерти. Подписывайся, чтобы не пропустить. Она сказала, что к ней часто психологи направляют людей, потому что психологи не всегда компетентны в этой теме или не всегда сами готовы об таком разговаривать. Для них это самих может быть очень сложная тема. Да, далеко не все психологи вообще
0: в контакте с этой темой. К доле смерти тоже вариант сходить. Потому что это доульский формат,
1: он, он про самопознание, прояснение своего отношения. То есть если нету какой-то прям травмы, а просто тебе, например, страшно, то, в общем-то, можно спокойно идти к доуле и как-то пытаться понять, почему тебе страшно все таки и что именно тебе страшно.
0: Да, но там есть некоторые ограничения да, в доульской работе, потому что, допустим, если взять горюющего человека — то у него есть задача горевания и задача восстановления. И Доула может помочь в задаче горевания, а в задаче восстановления может она оказаться некомпетентной. Это сейчас не в, не в минус доулом смерти, а просто про ограничения, что, допустим, у женщины встала параллельная задача вместе с гореванием по мужу научиться ездить на машине, чтобы возить детей в школу. А она боится водить машину, и тут уже Доула не сможет помочь с этим вопросом, а психолог сможет. Но, с другой стороны, есть какие-то вопросы, в которых психолог, как говорится, оваквалифает. То есть, если, допустим, нужно сопроводить умирание, то психолога слишком много будет для этого. Вот эти все его компетенции лишние,
1: и тут долго справиться отлично. Почему и нам на самом деле так сложно про это думать, говорить? И мало того, что нам самим сложно, так еще и нам сложно разговаривать с другими об этом.
0: Потому что есть, я бы не сказала, что табу на смерть. Я вот, кстати, об этом думала, и исследователь смерти Сергей Мохов говорит, что нету табу на смерть. На самом деле табу на смерть и правда нет. Потому что в традиционных обществах смерть всегда существовала рядом с жизнью. То есть, если брать какие-то восточные народности, там могли, допустим, труп на съедение грифом отдавать. Или на каких-то островах до сих пор трупы откапывают и приводят к себе в дом, там наряжают, усажают на стул рядом с собой. Или в христианской культуре была традиция сидения возле гроба в течение ночи после смерти для того, чтобы хорошо принять реальность смерти этого человека ну, в таком форсированном виде. Или плакальщиц тех же самых вызывать с той же целью. То есть, в принципе, никакого табу нету, но есть некий культурный запрет на смерть, который связан именно с тем, как исторический процесс разворачивался. Ну, вот сейчас запрет на смерть связан с тем, что, допустим, была война, и мы до сих пор от нее не отошли, и мы до сих пор расхлебываем. То есть поколения передают вот эту травму дальше и дальше что о смерти не принято говорить, они не принято разговаривать с нашими стареющими родственниками, что не дай бог, ты пойдешь в 30 лет, напишешь завещание, ты вообще с ума сошел. И эти запреты могут быть связаны с различными событиями в жизни страны. Еще культурный запрет на смерть, мне кажется, связан с тем, что смерть связана с экономикой. мертвым быть не модно. И невыгодно. И невыгодно, да, ни человеку, ни социуму. Мертвый человек ничего не сможет купить, у государства не сможет сам чего-то произвести. И получается, что бизнесы да, они навязывают людям идею, что надо быть всегда молодым и здоровым. Ну, не потому что быть старым и больным плохо, а потому что, когда ты старый и больной, ты никому не принесешь пользу. То есть мертвый человек отличается от живого максимально, а нам очень сильно навязывают ксенофобию то есть неприятие того, что очень сильно отличается. И мертвых мы боимся, потому что они максимально отличаются от нас. Как же тогда говорить об этом? Ну вообще, я думаю, что каждый из нас сталкивался с, с такой ситуацией, когда умер близкий, и ты не знаешь, что сказать, потому что те слова, которые мы знаем, там держись, тебе нужно быть сильно, тебе нужно развеяться, съездить в отпуск, не надо так долго убиваться, ты еще себе нового ребенка родишь. Они звучат очень токсично. А что сказать вместо этого очень мало, ну просто потому что как бы люди об этом не говорили и ниоткуда было этому языку взяться. И мы его сейчас только начинаем придумывать. И иногда это получается очень шаблонно и пластиково, но иногда что-то живое там возникает. И для того, чтобы говорить об этом, если об этом не готовы говорить друзья этого человека, который хочет говорить, то он может находить сообщества различные, в которых эта тема не табуирована, он может, например,
1: если в его городе есть дес кафе, он может сходить на дес кафе. Эпизод о том, что же это за кафе и где можно поговорить о смерти, тоже будет.
0: Это такие собрания, то есть это не какое-то конкретное место, да, это собрание людей, которые пришли поговорить о смерти. Если в городе у него нету такого, то он может онлайн записаться и сходить на встречу в зуме, чтобы поговорить, как-то провентилировать эту тему. И постепенно оттуда ну, набирать вот эту лексику, набирать вот эту привычку говорения о смерти. И, возможно, эта мода пойдет дальше. То есть он там другу своему какому-то расскажет, что, а я был на десках, и друг такой, о, а, а, чё, а можно я тоже с тобой пойду? Потому что ну, все равно тема смерти свербит у всех понемножку. И как будто бы вот это то, что мы об этом не говорим, создает видимость, что таких людей очень мало, кто об этом реально задумывается. А на самом деле, если они соберутся вместе, их окажется огромная куча. И поэтому нужно вот эти вот ниточки между друг другом немножечко натягивать, что я об этом заговорю и, может быть, у тебя что-то отзовется, может быть, ты начнешь об этом говорить и так далее. И вот эта мода она будет распространяться. И сейчас она уже распространяется.
1: Если ты об этом говоришь, то ты как будто бы не такой, как другие, потому что другие, они думают о успехе, о детях, о своей какой-то карьере, о жизни твоей успешной, желательно. И ты как будто бы, получается, перестаешь вписываться в вот в это вот общество. Как тогда с этим справляться? Потому что я думаю, этот страх очень сильно сопряжен для тех людей, которые не просто боятся и пытаются максимально отодвинуть от себя, а которые боятся и хотят немножко как-то подступиться, тем же ДСКФ, например. ну как это делать, если ты тогда сразу белая ворона становишься?
0: Я думаю, что здесь единственный ответ, может быть, на этот вопрос — это искать своих. Можно бояться быть белой вороной и в итоге потерять себя и не идти за своим интересом. А можно немножечко рискнуть, отношениями с другими, но при этом пойти вслед за своими желаниями, вслед за своими размышлениями, потому что смерть — это не просто интересная тема, это не просто какое-то хобби или увлечение, ну, это не придурь какая-то, которая вот раз ему взбрело в голову поговорить о смерти, и он решил а давай-ка я схожу на дед-кафе, наверняка за этим походом стоит какая-то большая проблема, трудность, которая у человека возникла. У него возник экзистенциальный кризис, или он потерял близкого, или он потерял близкого не первый раз, но первый раз об этом серьезно задумался. И как мы можем оставить это так? Мы не можем это так оставить. Это то, что требует обсуждения с кем-то, осмысления. Это требует, может быть, даже в некоторых случаях проработки в психотерапии, это слишком такая сложная и важная тема для того, чтобы ее забрасывать.
1: Ее нельзя забрасывать. Почему вот у нас смерть да, не считается частью жизни, а считается чем-то где-то где-то там, и непонятно где, и непонятно что это вообще? Почему так,
0: я не знаю. А смерть и правда часть жизни, потому что смерть, она в нашу жизнь вшита. То есть мы уже рождаемся со всей начинкой, которая сделает нас мертвыми. То есть человек это... Бомба замедленного действия. То есть в бомбе там что-то есть, что когда-то должно сработать, и она взорвется. Но это произойдет не сейчас. И человек — примерно вот такая же бомба, которая может взорваться в любой момент. Потому что у него внутри есть все-все-все всё всё для того, чтобы он умер. И смерть, она вшита в нашу жизнь еще и тем образом, что... Все время в человеке что-то умирает для того, чтобы сам человек продолжал жить. Мне кажется, что многим уже известно, что бессмертные клетки ⁇ это раковые клетки. И что вечная жизнь несет смерть, а постоянная смерть несет жизнь. То есть человек в течение семи лет меняется полностью. Все его клетки полностью обновляются. То есть вы уже сбросили за 7 лет всего себя и нарастили нового. И только благодаря этому процессу постоянного умирания существует жизнь. И как об этом можно не думать, я не знаю. Мне кажется, эта идея она очень прикольная в том плане, что она помогает смерть воспринимать как нечто благодатное, не, не только как что-то плохое, и, в принципе, жизнь эволюционирует благодаря смерти. То есть для эволюции нужно, чтобы встретились два разнополых существа и создали третьего, чтобы он взял от своих родителей самое лучшее. Ну, либо самое худшее и отсеялся в процессе эволюции. Там уж как повезет. И для того, чтобы этот третий появился, на планете должно освободиться место для него. То есть смерть — это залог того, что мы эволюционируем. Если бы мы не умирали, то... Мы бы до сих пор были амебами, инфузориями, туфельками какими-то вот этими простейшими. И, кстати, бессмертный среди них
1: есть до сих пор. Все, что ты сказала, это очень классная мысль. Я вот знаю про то, что да, все меняется в нашем организме. Но я никогда не задумывалась о том, что нам для того, чтобы жить, надо, чтобы все умерло. Да, общечеловечно. Это круто, что я умру и дальше мое потомство будет лучше и лучше и лучше. Но я-то умру, и меня-то уже не будет. И это пугает больше всего, что я, я перестаю существовать. Да. И
0: это одна из проблем нашего мира, что люди очень эгоцентричны. Например, известный богач Рокфеллер пересадил себе... Семь сердец, или, по-моему, семь сердец и что-то две пары почек, и прожил до 101 года. Это был единственный тогда способ продления жизни — это себе пересаживать здоровые органы людей. Или, например, есть крионика, да, когда люди замораживают своих родственников, замораживают ученых, причем не тех, у кого много мозгов, а тех, у кого много денег. И вот мне интересно, они думают то, что в будущем не будет людей, которые смогут встать на их место, которые окажутся лучшие, которые будут двигать этот мир.
1: Вот почему обязательно вот этот человек должен продолжать жить, почему именно его нужно воскрешать? Ты же смотришь на мир своими глазами и ты не можешь быть уверен, что мир вообще существует без тебя. Я не знаю, я не знаю, будет ли мир, если я умру. Возможно, я действительно единственная, на ком держится этот мир. Возможно, это как бы мир, придуманный мной вообще изначально.
0: Но вообще в этом есть доля правды, потому что каждый и правда видит мир немножко по-своему. И, может быть, страх смерти — это в некотором роде страх того, что именно вот этот мир, который я создал своим мышлением, что именно этот мир умрет вместе со мной. Ну, что поделать? Я не знаю, что тут можно сказать еще. Есть надежда на то, что в глазах других людей тоже будут какие-то другие миры, которые будут продолжаться, и этим людям нужно уступить дорогу для того, чтобы наш человеческий род
1: улучшался. А ты боишься смерти? Или ты уже на том этапе, когда ты уже прозрел? Ну,
0: конечно, да. Ну, я думаю, что для того, чтобы прозреть, нужно быть или очень религиозным человеком, или очень каким-то свободным от всех мирских привязанностей, от привязанности к людям, от привязанности к вещам. Но мне кажется, что человека от животного и отличает то, что он может любить, может бояться потерять, и это не просто инстинкты, что он может быть настолько привязанным к своим близким, что смерть будет в том числе и разлукой с ними, и эта разлука очень страшна и нежелательна. Поэтому ну конечно же я, как и любой человек, смерти боюсь. Мы боимся смерти, потому что мы телесны. Смерть — это смерть тела. То, что кто-то считает, что бессмертная душа, но ну, это не сильно успокаивает, потому что ну, что я душу обниму, что ли? Я с ней поговорю, что ли? Я потрогаю, я с ней позанимаюсь любовью, или что я с ней смогу сделать. Понюхать ее я могу? Нет, не могу. А с телом моего близкого я это все могу сделать. И поэтому мы очень смерть воспринимаем как такую трагедию страшную, потому что мы теряем именно вот это физическое тело, с которым у нас взаимоотношения. У нас, блин, отношения с телом прежде всего. Мы боимся смерти, потому что мы связаны с другими. И мы все время как-то звоним своей маме каждый вечер, чтобы спросить, как у нее дела. Мы ребенка из школы ведем за ручку. И вот это вот, я умру, я больше никогда не смогу этого сделать. И он тоже больше никогда не сможет это сделать. Это тоже усиливает наш страх смерти. То есть если бы человек был чистой душой, такой чистым сознанием, то там бы никакого страха не было. И, может быть, вот эти практики ухода в монашество какое-то, там, где нет привязанности ни к телу, ни к другим людям, может быть, это и есть такой способ избавиться от страха смерти в том числе.
1: Да, звучит логично. И поэтому, покуда, покуда
0: мы люди, ну живые, которые жив... мы живем в мире и все человеческие возможности используем, мы не можем избавиться от страха смерти полностью. Потому что страх смерти — это такой пирог с начинкой. И в нем внутри лежит и страх неизвестности, и страх прекращения сознания, и страх прекращения отношений, и страх того, что я буду умирать как-то больно, или я там неприятные ощущения ощущаю.
1: Получается, если у тебя заканчиваются отношения, если у тебя развод, или вы просто расстаетесь с кем-то, или с работы даже тебя увольняют, или друг перестал с тобой общаться, то это тоже может восприниматься, или как-то триггерить тебя на раздумье о том, что ты умрешь и что ты смертный.
0: Да, это такая маленькая смерть, то есть это прекращение тех самых отношений уникальных, которые были только с этим человеком и которые невозможно в своей жизни создать с другим человеком. То есть это от человека реально отваливается какая-то огромная его часть, и на этом месте возникает дырка, которую надо очень долго заращивать. И в некотором роде, да, это может человека натолкнуть на мысли о смерти и как-то усилить даже страх смерти. То есть какой-нибудь кризис в семье, да, какой-то затяжной конфликт между супругами, допустим, он может косвенно указывать на то, что человек смерти боится. То есть взаимовлияние, да? что с одной стороны каждый страх — это страх смерти, а с другой стороны страх смерти может указывать
1: на какие-то частные проблемы, которые есть смысл порешать вот здесь и сейчас например, ты там расстался, или тебя уволили, или еще что-то, вот такое случилось. И как тогда быть? Как себе немножечко сгладить вот эту всю ситуацию, чтобы ты не падал в самый низменный страх смерти, а чтобы ты мог как-то справиться? Да, потерял, ну, жизнь идет что-то новое будет и так далее. У нас в последние
0: годы появился некий культ горевания. Мне кажется, не только в последние годы, он был всегда, что если человек... Там, у жены умер муж или ребенок, что она настолько сильное горе перенесла, что как будто бы она имеет право больше ничего не делать, как будто бы ее окружающие должны опекать. Но это не так, потому что такому человеку такая жизнь постылит прежде всего ему самому, не говоря уже об остальных. И тут как раз входит в силу вот эта модель двойных процессов, которую психологи Штреби и Шут, если я ничего не путаю, придумали. Когда идет. Процесс горевания и процесс восстановления. И они идут параллельно. И эти ученые утверждали, что эти процессы только могут чередоваться. Одновременно человек на оба эти процесса не может направлять свое внимание. Но потом Ильям Ворден, тоже исследователь, тоже психолог, он их опроверг и сказал, что человеческий мозг гораздо универсальнее и он может одновременно эти два процесса вывозить. И тут нельзя заваливаться в эти крайности. Вот одни горюют и не восстанавливаются, а другие только восстанавливаются и не горюют. А восстанавливаются, это значит едут в отпуск, овладевают новыми навыками они настраивают новые социальные связи девушки там очень быстро выходят замуж например или нового ребенка рожают и это все про восстановление но эти два процесса должны быть одновременно. То есть нужно и горевать, и восстанавливаться, и делать это, и то, и другое по-хорошему, по-качественному. То есть мы качественно плачем, каждый день устраиваемся в 20 минутку плача, и мы рыдаем на взрыв, или там идем куда-нибудь на море, или в лес, и кричим, дорвоты, выражая свою злость на то, что такой несправедливый мир. А потом мы умываемся, красим глазки и идем дальше жить эту жизнь. И вот эти чередования, их нужно все время производить. То есть мы не можем заваливаться в эти крайности, иначе мы что-то упустим. И гореванием пренебрегать нельзя, потому что иначе оно превратится в отложенное горевание. Мы не можем горе отменить.
1: Очень много людей говорят о том, что дайте себе время, горюйте, плачьте. Но очень мало кто говорит про то, что да, горюйте, но еще и ищите новые вещи, которые вам нравятся. Например, наслаждайтесь чем-то. Даже не обязательно вам надо что-то очень тяжелое делать. Вы можете каждый день в кафе, например, ходить и что-то вкусное есть. И этого уже как бы достаточно для того, чтобы напоминать себе о том, что жизнь вообще-то и хорошая тоже, не только плохая.
0: Да. Люди, когда себя запрещают развлекаться, ходить в кафе, там что-то еще там новые отношения какие-то устанавливать с людьми, это потому что для них горе — это единственный способ связи с умершим человеком. Что если я пошла в кафе и познакомилась там с, с мужчиной, ну как будто бы я своего мужа предала, забыла, и как будто бы я его больше не люблю. То есть это воспринимается вот так, что если я не думаю о человеке, который умер, то как будто бы я... Его начинаю забывать и перестаю его любить. И поэтому им страшно выходить в свет, чем-то новым заниматься. Но я всегда таким людям говорю, что это не так, что человека невозможно забыть, человека невозможно разлюбить. Ты будешь любить его всегда, ты будешь помнить его всегда. Просто иногда нужно вот эти вот делать выплывания на поверхность для того, чтобы глотнуть свежего воздуха. И бывают такие моменты, когда вот человек, там, например, утром проснулся, и он несколько минут еще не помнит, что у него там неделю назад кто-то умер. Ну, потому что мозгу иногда нужны эти передышки для того, чтобы вообще не истощиться. Иногда бывают моменты, когда человек что-то делает, и он совсем-совсем забывает, что у него умер близкий. И это нормально. Я всегда всем говорю, если у вас такое бывает, не пугайтесь, потому что это нормально. Это мозг дает себе передышку, чтобы вот этот свежий
1: воздух глотнуть и идти дальше. Почему люди на пороге смерти, наверное, большинство людей, они жалеют о чем-то. Те, кто делали карьеру, они жалеют о том, что они недостаточно времени с семьей проводили. Те, кто всю себя в семье отдали, думают, блин, надо было карьерой заниматься и так далее. Вот почему так выходит, а почему именно в конце жизни мы как бы сталкиваемся с вот этим вот осознанием того, что, блин, мы что-то не сделали, надо было все по-другому.
0: Вспоминается стихотворение, которое многие слышали, наверное. Это стихотворение Арсения Тарковского, которое впервые прозвучало в фильме «Сталкер». «Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипал, и прямо в руки легло, только этого мало». Ну и так далее. Потому что человеку всегда чего-то мало как бы мы не выполняли наши желания, не прислушивались к себе, там, не делали то, что мы хотим прямо здесь и сейчас, не задумывались о том, что для нас лучше, и не реализовывали это, все равно всегда будет мало, потому что это свойство человеческой природы — быть вот таким ненасытным. Это я сейчас говорю про то, что в лучшем случае. В худшем случае человек по жизни мало задумывается о том, чего он хочет реально, а что-то отыгрывает, какой-то родительский сценарий или какие-то послания общества к нему, и он пытается вместо того, чтобы жить свою жизнь, соответствовать вот этим вот посланиям. И, конечно, он потом на пороге смерти об этом задумается, что «ну, а, а я-то жил?» Но тут хорошая новость в том, что мы никогда не знаем, как
1: правильно. Это и плохая, и хорошая новость одновременно. Получается, как будто бы, что твоя удовлетворенность от жизни процессе жизни очень связано с страхом смерти как тогда научиться да понимать все что ты хочешь
0: ну ты спрашивать себя постоянно а то что я сейчас делаю это точно то чего я хочу вообще осознанность это все время себя перепроверять что я сейчас делаю зачем я это делаю что я сейчас чувствую и чего я прямо сейчас хочу и вот эти вопросы их надо постоянно себе задавать Тут, конечно, есть очень большой такой момент ресурса, потому что, когда человек устал, он будет просто по инерции двигаться, он просто будет что-то отыгрывать по каким-то старым сценариям действовать, вместо того, чтобы задуматься, потому что на то, чтобы задуматься, нужна энергия. А когда человек достаточно спит и хорошо ест, ездит в отпуск регулярно и вовремя решает свои эмоциональные проблемы, то у него появляется ресурс именно для того, чтобы… Немножко мозгов добавлять в свою жизнь, задавать себе вот эти вопросы, от самого себя наблюдать и, и спрашивать, а что ты сейчас делаешь, чувак? Точно ли я сейчас делаю то, что я хочу? А если нет, то что я хочу и могу ли я это сделать? А если я знаю, чего хочу, но не могу, то ради чего тогда я делаю то, что я делаю? То есть немножко в сторону смысла всегда смотреть.
1: Да, это хорошая мысль. Даже если ты вдруг делаешь что-то, что ты не хочешь делать и не особо тебе нравится, но иногда в этом есть действительно какой-то смысл. Не знаю, например, ты работаешь, тебе работа не нравится, но смысл в том, что тебе нужны деньги.
0: Да, есть такая притча, когда человек встретил рабочих, строителей у себя на пути. Он спросил у одного, а, что ты делаешь? Он говорит, ты что, не видишь? Я тащу эту грёбаную тачку с кирпичами. Он спросил другого, а ты что делаешь? А он делал то же самое. И он говорит, я зарабатываю на жизнь своей семье. А Он спросил третьего, что ты делаешь? Он сказал, я строю тот прекрасный собор. И тут зависит, конечно, от точки сборки. Да? То, как мы к чему-то относимся, — это выбор. И наш выбор это относиться к чему-то как к неприятному занятию или как к занятию, которое ими имеет смысл, имеет цель. Ну да, но я хожу на работу, которую я не люблю. Но зато мой там, накопительный счет пополняется, и я смогу ребенку своему купить квартиру, да. И это может
1: очень сильно мотивировать. Или у меня будет время в будущем из-за того, что я накопил денег, поменять, например, сферу. Большое спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашей поддержке лайком и комментарием на любой платформе, которую вы используете для прослушивания подкаста. Также вы всегда можете написать мне напрямую. Мои соцсети есть в описании выпуска. На этом все и до встречи через две недели. Смерть — это часть жизни это не
0: что-то, чему можно давать оценку, потому что это то, что есть, и к этому нужно быть открытым. И мне кажется, что полнота жизни, если уж совсем так пафосно говорить, полнота жизни она начинается как раз тогда, когда мы перестаем отсекать от себя некрасивые стороны жизни и делать вид, что их не существует. А когда мы вот эти вот шторки отодвигаем и начинаем видеть этот мир во всей его полноте — и быть открытыми к этому опыту. То есть если меня что-то ранит, я ранюсь, плачу, ну а потом иду дальше. Если кто-то умер, я горю, и я не пытаюсь от этого отвлечься. Если я порезал палец, то он у меня болит, и я не пытаюсь эту боль куда-то деть. И всему, любому жизненному опыту нужно быть открытым.